0: Viaje en balsa Germán Gese Posiblemente en alguno que otro lugar de la tierra, todavía hoy siguen corriendo entre prados y bosques los arroyos. Ciervos de tierna mirada se detienen de madrugada al borde del bosque, entre las hojas mojadas de rocío. Tal vez también los niños de hoy piensan que su riachuelo con sus márgenes de cemento y su prado con la pista deportiva y el soporte para las bicicletas son tan bellos y admirables como nos parecían a nosotros los viejos, hace medio siglo, un verdadero río y un verdadero prado. No tiene sentido discutirlo. Es posible que, entre tanto, el mundo realmente haya mejorado. Las cosas como fueren, los viejos continuamos pensando que hace 40 o 50 años respiramos, sin embargo, algo, saboreamos y vivimos algo que, entre tanto, ha desaparecido por completo de este mundo más perfecto. El resto de una inocencia de una candidez y una vida campestre, que entonces todavía podía encontrarse en uno que otro lugar en medio de Alemania, mientras que ahora se la busca en vano hasta en la Polinesia. Por ello recordamos con agrado nuestra niñez y disfrutamos gustosa, absurda y egoístamente el del derecho a alabar los tiempos pasados, a expensas de los presentes que nuestra edad nos concede. Estos días se ha rememorado un recuerdo de la niñez que ha llegado a ser de fábula. Bienvenido seas, bello recuerdo. Por mi ciudad natal de la Selva Negra pasaba un río, un río junto al cual se alzaban entonces muy pocas fábricas, donde había muchos viejos molinos y puentes, juncales y bosquecillos de chopos, donde había muchos peces y en verano millones de caballitos del diablo de un azul intenso. Ignoro si los peces y los caballitos del diablo han logrado resistir entre los muros de cemento cada vez más extensos que recubren las márgenes y con el número creciente de fábricas. Es posible que tal vez continúen estando allí, pero seguramente hace tiempo que debe haber desaparecido una cosa que entonces había en el río. Una cosa bella y misteriosa. Una cosa de cuento. Una de las cosas más bellas que poseía ese hermoso río legendario. El transporte de maderas por el río. Entonces, en nuestros tiempos, durante todo el verano se transportaban los troncos de los pinos de la selva negra, atados en poderosas balsas por todos los pequeños ríos, hasta Mannheim, y a veces incluso hasta Holanda. El transporte de maderas por el río era una industria autóctona, y en cada pequeña ciudad, la aparición de la primera balsa en primavera era todavía más importante y memorable que la llegada de las primeras golondrinas. Una de esas balsas, que en Suabia sin embargo no se llama das Flos, sino der Flots, estaba formada por una serie de largos troncos de pino y de abeto, les habían quitado la corteza, pero no les habían cortado nada más, y la balsa estaba formada por un gran número de piezas articuladas. Cada pieza compendría entre 8 y 12 troncos, atados por los extremos, y cada pieza iba elásticamente unida a la siguiente, atadas con mimbre, de manera que la balsa, por larga que fuese, podía adaptarse a las curvas del río con sus piezas articuladas. Sin embargo, no era raro que una balsa se quedara varada, un acontecimiento excitante para toda la ciudad y una gran fiesta para los jóvenes. Los madereros, escarnecidos de mil maneras desde los puentes y las ventanas de las casas por su poca habilidad, Estaban furiosos y tenían que trabajar febrilmente. Se movían refunfuñando con el agua hasta el vientre. Gritaban y manifestaban toda la famosa brutalidad y rudeza de su condición. Todavía más molestos y enfadados estaban los molineros y pescadores y todos aquellos que vivían y trabajaban junto al río. Concretamente, los muchos curtidores lanzaban burlas e imprecaciones a los madereros. Si la balsa se había quedado varada bajo una compuerta abierta, se afanaban y maldecían especialmente los molineros, y a veces los chiquillos teníamos una especial fortuna. El lecho del río quedaba prácticamente seco durante un trecho, y entonces podíamos atrapar los peces con las manos bajo la presa, los anchos escarchos relucientes, las veloces percas espinosas y a veces también alguna lamprea. Los madereros pertenecían claramente al grupo de los no sedentarios, incivilizados, vagabundos y nómadas, y la balsa y los madereros no eran bien acogidos por los guardianes del orden y las buenas costumbres. Lo contrario ocurría entre nosotros los muchachos. En la aparición de cada balsa veíamos una oportunidad de aventuras, emociones y conflictos con aquellas fuerzas del orden. Igual como existía una guerra constante, entre molineros y madereros, en la que yo siempre tomaba partido en favor de los madereros, del mismo modo nuestros maestros, padres, tías, sentían una aversión hacia el maderero y procuraban que tuviéramos el menor contacto posible con ellos. Cuando uno de nosotros soltaba en su casa una maldición de un metro de largo con una palabra claramente obscena, las tías decían que naturalmente las habíamos aprendido otra vez de los madereros Y más de un día que para nosotros se había convertido en una fiesta a causa del paso de una balsa, había luego palizas paternas, lágrimas de la madre, improperios del policía. Un bonito cuento, especialmente apreciado por los niños, era el de un niñito que una vez había subido una balsa, desobedeciendo todas las prohibiciones, y había viajado en ella hasta Holanda y hasta el mar, y luego había tardado meses en regresar al lado de sus afligidos padres. Imitar a este niño del cuento fue durante años mi más secreto deseo. Muchas veces, de lo que sospechaba mi buen padre, fui polizonte de una balsa por un breve trayecto cuando era un niño. Estaba estrictamente prohibido. No solo teníamos que enfrentarnos a los educadores y a la policía, sino que por desgracia generalmente también a los madereros. Para un niño nada hay más bello y excitante en el mundo que un viaje en balsa. Cuando pienso en ello, toda mi tierra y mi pasado me embargan envueltos en mil olores mágicos. Se podía saltar una balsa en movimiento bien desde la escalera de una compuerta, lo que se denominaba una trampilla. Esto se consideraba muy osado y exigía un cierto valor. O bien se podía saltar desde la orilla, lo que muchas veces no resultaba nada difícil, aunque siempre era preciso pagarlo mojándose hasta la cintura o de cuerpo entero. Los más favorables eran los días muy calurosos del verano, cuando de todos modos llevábamos muy pocas ropas e íbamos sin zapatos ni calcetines. Entonces era fácil llegar a la balsa y si uno tenía suerte y conseguía esconderse de los madereros, era fantástico poder bajar un par de millas río abajo, entre las verdes márgenes calladas, por debajo de los puentes y las compuertas. Pero durante el viaje, a menos que uno encontrara casualmente un maderero amable que le instalara sobre una pila de maderas, pronto se saboreaban también las desventajas de aquel envillado oficio. Uno se sostenía vacilante sobre los troncos resbaladizos, entre los que salpica ininterrumpidamente el agua. Se empapa hasta los huesos y cuando no hacía un tiempo muy estival, pronto comenzaba a helarse de frío. Y entonces se aproximaba el momento en que deberíamos volver a dejar la balsa que avanzaba veloz. Comenzaba a acercarse la noche. Uno temblaba de húmedo frío y había seguido el viaje hasta un lugar donde no conocía las orillas del río tan bien como en casa entonces era preciso descubrir y utilizar con rápida decisión un lugar desde el cual pareciera posible saltar a la tierra. En general, uno se daba otro chapuzón en ese último momento, y el salto muchas veces también era peligroso, y de vez en cuando ocurría una desgracia. También yo experimenté una vez, en esas circunstancias, el estremecimiento del peligro de muerte. Y cuando uno se encontraba felizmente otra vez en tierra, tenía tierra y hierba bajo los pies. Entonces había un largo, a veces muy largo camino de regreso a casa. Uno tenía los zapatos mojados, las ropas mojadas, había perdido la gorra y tras la larga y resbaladiza permanencia en pie sobre los troncos mojados, se sentían flaquear las piernas y las rodillas y todavía era preciso caminar una a dos o más horas, y todo eso solo para ser recibido luego por madres sollozantes, tías horrorizadas y un padre muy serio, que daban gracias al Señor por haber permitido salir sano y salvo de esa al descarriado muchacho que no lo merecía. Ya en la niñez sucedía así. No nos regalaban nada. Teníamos que pagar por cualquier satisfacción. Y cuando ahora calculo en qué consistía en realidad la satisfacción de uno de esos viajes en balsa, poca cosa queda una vez restadas todas las incomodidades, esfuerzos y fatigas. Pero ese poco es maravilloso. Un callado, veloz y excitante viaje a remolque sobre el frío río sonoro y susurrante. Entre constantes salpicones, una huida de ensueño bajo los puentes, a través de gruesas, largas colgaduras de telas de araña. Instantes soñadores en que nos sumergíamos en una sensación inexpresablemente gloriosa de migración, de estar en camino, de haber escapado y salir al mundo, con la perspectiva de bajar hacia el Nécar y hacia el Rhein y hasta Holanda. Y ese poco, esa felicidad pagada con la humedad, el frío, las imprecaciones de los madereros, los sermones de los padres, sin embargo, lo compensaba todo. Valía todo el precio que nos exigían por ella. Uno era un maderero, un vagabundo, un nómada. Pasaba flotando junto a las ciudades y los hombres, en silencio, sin pertenecer a ningún sitio, y sentía arder en su corazón la amplitud del mundo y una curiosa nostalgia. Oh, no, ciertamente no pagábamos un precio demasiado caro por ello. Escrito en 1928, Publicado con el título Flöse auf der Nagold en Schwarzwald Zeitung.